0: Kickers on Tape, der FWK-Podcast. Einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, ganz egal wann er uns zuguckt. Neue Ausgabe von Kickers on Tape, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr wisst ja, bei Kickers on Tape stellen wir euch immer Protagonisten des Vereins vor. Also Leute, die hinter den Kulissen entweder seit kurzem oder eben wie in diesem Fall schon seit Jahren die Strippen ziehen den Verein führen, da nachgucken und dafür schauen, dass der Verein auch wirklich läuft. Und ähm, ja, da haben wir uns heute jemanden, man möchte fast sagen, einen Kickers-Urgestein ausgesucht, der heute hier bei uns ist. Ich darf herzlich begrüßen unseren Sicherheitsbeauftragten, der Kickers Benjamin Benny Hirsch. Servus. Einen wunderschönen guten Abend, Tobias. Fangen wir doch gleich schon mal so an. Du Gerne. als unglaublicher, als, als unglaublicher Kickers-Fan, ja, als mhm. eine der Kickers-Köpfe kommst in dem blauen Pullover.
1: Ich habe heute früh bei, der, bei meiner Garderobe nicht daran gedacht, dass heute das auch noch der Podcast <lacht> ist, aber wenn einer tatsächlich blaue Pullover tragen kann, ohne dass ihm das negativ ausgelegt werden darf, dann ist das jemand mit 42 Jahren Mitgliedschaft bei den Würzburger Kickers, zumal er dann auch noch 42 Jahre alt ist. Okay.
0: Gut, das lasse ich gelten. Ich
1: habe heute überlegt, wie ich diesen, diesen Podcast
0: so ein bisschen überschreiben würde mhm. und äh, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre und ich würde es jetzt mal so, wenn man den Benny Hirsch in zwei Sätzen oder in einem Satz äh, definieren würde, es ist eine Gratwanderung zwischen <lacht> kompletter Seriosität Ja. Und leichtem Wahnsinn. Ja, so eine das, leichten Verrücktheit, vor allem für Fußball. Trifft es
1: das? Tobi, könnte ich so unterschreiben, ja. Tatsächlich würde ich mich auch selber beschreiben, wie du es getan hast. Ja? Ja, ich hätte nicht so wohl äh, wohl erdachte Worte gefunden, aber es trifft es. Ja? Ja? Also dieser vollkommene,
0: diese vollkommene Verrücktheit für Fußball, ich habe schon gesagt, du kommst ja insgesamt schon aus einer kompletten fußballverrückten Familie. Ähm, Im Endeffekt man könnte jetzt sagen, du hast die erste Frage schon beantwortet, wenn ich sage, wann war der erste Kontakt mit den Kickers. Mhm. Äh, der ist halt auch schon dann mit der Geburt gekommen. Also das zeigt ja schon mal, ja, äh, du bist ja von Anfang an schon in dem Verein tätig. Aber formulieren wir so um, ähm, wann hast du diese, diesen Verein zum ersten Mal dann auch äh, richtig wahrgenommen? Was waren die ersten bewussten Erlebnisse mit den Kickers? Ja, mein Papa
1: hat mich schon von Kindesbeinen an äh, mit auf den... Kickers Platz auf dem Dallenberg mitgebracht und ähm, deswegen setzten die früh die Erinnerung schon sehr früh ein. Ähm, ich denke aber tatsächlich bewusst erst, als ich dann selber die Kickstiefel geschnürt habe für die Kickers. Und obwohl ich in Oberdürbach aufgewachsen bin, wollte ich unbedingt bei den Kickers Fußball spielen. Der Fußballplatz in Oberdürbach, der ist Luftlinie 200 Meter entfernt, aber meine Eltern haben es und Verrecken nicht geschafft, mich dorthin zu bringen. Es mussten die Kickers sein. Deswegen ja So mit drei, vier, fünf Jahren, da habe ich so die ersten Erinnerungen, selber beim Training gewesen zu sein und natürlich dann später mit dem damals noch, das war ein Fronleichnams-Fähnchen, das ich von meinem Opa geschenkt bekommen habe, weiß und rot, <lacht> ja, mit einem aufgenähten Kickers-Emblem bei den Heimspielen gewesen zu sein.
0: Okay, also das hast du geschenkt bekommen, nicht im
1: irgendwann bei der Prozession. Das habe ich, glaube ich, geschenkt bekommen. <lacht> Glaubst du?
0: Ja, die fußballverrückte Familie über den Daddy wollen wir später nochmal kurz sprechen. Mhm. Ähm, verrückt, selber die Stiefel geschnürt, aber mhm. so mit der richtigen Fußballkarriere hat es ja anscheinend nicht so ganz
1: funktioniert. Was haben wir denn für Positionen gespielt? Damals noch. Hieß Bank. Es Vorstopper. Oh, Vorstopper. Vor okay. Vorstopper, tatsächlich. Bank natürlich auch, klar, da war ich ganz, ganz gut drin, aber erst gegen Ende meiner Fußballerkarriere am Anfang war ich doch ja, ambitioniert, weiß ich nicht, kann man nicht sagen, aber es war damals die höchste Jugendfußballliga in Deutschland, die Jugendbayernliga okay. mit den Würzburger Kickers. Und ähm, die auch von der damals noch E-Jugend, F-Jugend gab es nicht, bis zur A-Jugend durchgezogen. Klar, einem Verein, der auch im Jugendbereich damals sehr gut aufgestellt war, blieb es nicht aus, auch mal auf der Bank zu sitzen. Aber das ist bei den Mitspielern keine Schande gewesen. Ja, deswegen das glaube
0: ich. Also, wer Bayernliga in der Jugend spielt hat, kann man auch ruhig mal, stimmt schon, ja. auf der Bank sitzen. Aber dann war doch trotzdem irgendwann der Punkt, wo du
1: gesagt hast, okay, du sagst, bis zur A-Jugend mhm. durchgezogen und dann? Ja, es kam dann so, dass ähm, ich den Sprung in die erste Mannschaft nicht. Äh, schaffen konnte oder geschafft habe und die Kickers damals keine zweite Mannschaft hatten. Ah, okay. Deswegen führte mich der Weg für ein Jahr zum ETSV und danach gab es wieder eine zweite Mannschaft bei den Kickers und da bin ich dann noch ein paar Jahre so ähm, ja, mitgeschwommen, sage ich mal, oder mittrainiert, aber richtig, richtigen Ehrgeiz hatte ich nicht mehr. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon einen anderen Ehrgeiz entwickelt und ähm, der war eher oben im B-Block. Da habe ich <lacht> lieber die erste Mannschaft angefeuert, war äh, da oben gestanden.
0: Also Fußball hat immer eine Rolle gespielt, ja, ja. entweder auf dem Platz oder halt dann am Schluss oder ja. dann zum Ende der aktiven Karriere hin ähm, im B-Block. Du hast dich dann aber ähm, für ein Studium entschieden, also du bist Rechtsanwalt. Das ist korrekt. Und äh, bist aber auch jetzt aktuell immer noch mhm. Sicherheitsbeauftragter der Kickers. Mhm. Ähm, wie wird man sowas? Wie wird man Sicherheitsbeauftragter in einem Fußballverein? Weil vor allem, es ist ja auch, ne, du warst vor ein paar Jahren noch aktiv mhm. da im Blog Block. Ja, ja. Schiri, ja. gelb ja. Und jetzt auf einmal, ich möchte ja fast sagen, mhm. ich will jetzt nicht so sehr die Fronten aufmachen, aber mhm. trotzdem ja irgendwo auf der anderen Seite. Klar. Ne, also die
1: Fronten ja. gewechselt, ja. Ja. wenn man so reden möchte. Ich hätte jetzt bösartige Zungen würden sagen, es gab halt keinen anderen und der Hirsch war da, deswegen hat man ihn genommen, aber das wird der Sache nicht ganz gerecht. Ähm, es war ja so, dass ich schon einige Zeit vorher in den operativen Bereich, also raus aus dem B-Block, mhm hinein in die ja, Vereinsführung. gewechselt. Vorstand Sport, Vorstand gell? Sport gewesen, ja, war damals ein wichtiges Korrektiv zum zu Dieter Wisching. Das war ganz, ganz wichtig, dass da auch ein, jemand Vernünftiges da war. Die das <lacht> mir da nach. Ähm, aber ähm, ich war damals schon Vorstand Sport und habe auch Bernd Hollerbach kam damals und ich war auch noch in der ersten Regionalliga-Saison oder der einzigen von Bernd sein Vorstand Sport. Aber irgendwann mal hat man gemerkt, es geht in dem Bereich in den Bereich, der sehr professionell ist, dass ein Mann mit meiner fußballerischen Vita da nicht mehr angebracht ist. Und, aber ich war ja trotzdem noch in dem ganzen Verein sehr engagiert und war da drinnen verhaftet und sehr aktiv. Und dazu kam, dass ich auch damals als Anwalt schon mich um Veranstaltungsrechtsthemen gekümmert hatte. Mhm. Und es waren natürlich Schnittmengen, die perfekt passen. Veranstaltungsrecht, im Großen und Ganzen ist so eine Fußballspiel nichts anderes als eine Großveranstaltung. Dazu noch verfügbar gewesen, wollte weiterhin mitarbeiten. Deswegen habe ich mich selber zum jetzt Sicherheitsbeauftragten gemacht. Mhm.
0: Den Job machst du jetzt, wie du schon sagst, also auf alle Fälle seit der Professionalisierung, also mhm. 2015, 2016. Ähm, erklär uns doch vielleicht mal, wie so ein, ein typisches Heimspiel, mhm. Profi-Heimspiel, also ein Heimspiel unter Profibedingungen mit Fans aus, ja. aus ganz Deutschland, wie sowas abläuft. Weil ich denke, viele wissen das gar nicht. Mhm. Jeder kennt immer nur diese, diese große Apparatur Fußball und man ja. denkt immer, viele Leute, seit eineinhalb Jahren mhm. eher, eher keine Leute, aber in der Regel viele Leute, viel Polizei, viel Sicherheit. Das muss ja auch irgendwie koordiniert werden. Wie läuft so eine Woche ab? Ja, also so eine
1: Position, wie der Sicherheitsbeauftragte, der hat vor allem die Aufgabe, Informationen zusammenzuführen, und um die verschiedenen involvierten Stellen, Behörden, die an so einem Spieltag vor Ort sind, zu Koordinieren ist ein falsches Wort, die koordinieren sich selber, aber halt mit Informationen zu versorgen. Und das beginnt in dem Moment, wo wir die Spieltagsansetzungen haben, mhm. wir mit den Behörden in Kontakt treten und sagen, da sind die Spiele. Und dann werden Risikospiele eingeschätzt, da beginnt die Kategorisierung, Rot, Gelb, Grün, also eine Risikoeinschätzung. Und was den Spieltag selber anbetrifft, dann nehme ich Kontakt mit meinem Kollegen, der Gastmannschaft auf. Wir sprechen darüber, wie viele Gastfans kommen, was zu erwarten ist, wie er die Sache einschätzt. Und dann beginnt ähm, die Planung des konkreten Spieltages, die am Mittwoch vor einem Regelspieltag Samstag ist. Da haben wir eine Sicherheitsbesprechung. Da kommen dann Polizei, BAK, Feuerwehr, Stadt Würzburg, der Ach, man ja meistens den, nie bei der Arbeit. Der ist zwar auch eingeladen, aber ist auch gern gesehen. Ja. Ähm, die Mitarbeiter der Kickers, die daran involviert sind, es geht vom Ticketing über Pressesprecher, also alle Leute, die in die Spieltagsorganisation mit eingebunden sind, mhm. treffen sich dort am Mittwoch und bespricht man vor, was einer erwartet. Mhm. Am Spieltag selber geht es relativ früh los, eine kalte Lagebesprechung, da guckt man sich mal in die Augen, sagt, ist doch alles eingetreten, wie man es gedacht hat oder auch nicht oder gab es irgendwas Besonderes. Dann guckt man sich in die Augen und sagt, mach mal start und auf. Stadionöffnung, dann jetzt los.
0: Das ist bei uns der obligatorische Doppelgong. Der Doppelgong. Ja. Genau, den wir auch schon lange nicht mehr hören durften. Ja, innovativ
1: ja, und einzigartig im deutschen Profifußball ja. und ähm, wurden wir auch schon gelobt und ich glaube auch, dass es das auch in anderen Stadien über früher oder später Einzug gehalten wird. Ja, tatsächlich? Ja. ja, der Doppelgong, der klar. Doppel unser, ja, wie, will ich denn, wie will ich denn charmanter und schöner die Mitarbeiter im Stadion darüber informieren, dass er sagt, jetzt geht's los? Ja, das stimmt. Doppelgong.
0: Da haben wir uns in der Lage, weiß ich noch darüber, wir könnten doch den Doppelgong, also es, kurz zur Erklärung, es gibt, so ein, es gibt ja die normale Beschallungsanlage und es gibt so eine nochmal ganz spezielle, die immer läuft, die ist immer scharf geschalten, die ist überall um, hörbar für Sicherheitsdurchsagen ja. und die beginnt mit einem Gong. Und wir spielen halt diesen Gong zweimal, damit dann jeder im Stadion weiß, jetzt machen wir das Stadion auf. Der Doppelgong. Der Doppelgong, siehst du. Mal. Ja. Das werde ich auch mal an meine Stadionsprecherkollegen weitergeben. Das kann man auch, denke ich mal, woanders einführen. Das stimmt schon. <lacht> also haben wir das jetzt schon mal geklärt. Also ja, es ja. ist doch relativ viel, viel Arbeit. Es ähm, fällt natürlich jetzt gerade aktuell viel davon weg. Mhm. Da würde sich natürlich jetzt die Frage stellen, ob dir bei Geisterspielen langweilig ist. Oder gibt es da auch immer noch genug zu tun, auch für Sicherheitsbeauftragte?
1: Nun, zugegebenermaßen ist bei Geisterspielen nicht mehr allzu viel zu tun für den Sicherheitsbeauftragten. Wir haben da sehr vernünftige Fans und auch die Gastfans sind äußerst vernünftig, dass wir ganz selten in der Situation sind, dass ein Sicherheitsbeauftragter tätig werden müsste. Aber wer mit Herzblut dabei ist, ist auch deshalb so aufgeregt. Und es ist schlimmer für mich, nichts tun zu haben am Spieltag, als wenn ich da... Da ich mal, wirklich voll in Action bin mhm. und das steht ein Derby an gegen 60, gegen Nürnberg oder wen auch immer, wo halt wirklich was los ist, nee, so ein Fußballspiel über 90 Minuten zuzuschauen, gerade noch in der zweiten Liga, wo es nicht ganz so gut gerade läuft, das ist schon unterm Strich nervenaufreibend und ich bin am Abend kaputter, als wenn ich tatsächlich in meiner Funktion als ich Beauftragter da bin. Also ihr
0: müsst euch das ja auch mal so vorstellen, ja? wir haben ja die, die Situation bei so einem Spiel, ich stehe dann meistens da ja zwischen den Bänken und irgendwann mitten im Spiel kommt dann mal so ein komplett also komplett aufgelöster oder zumindest halb aufgelöster Benny Hirsch. hast du das wieder gesehen sein so bist äh, ist am schimpfen wie blöd ah, und ja, hat aber dann gleich wieder irgendeinen Funkspruch und ist auch sofort wieder weg also kriegt man überhaupt bei so einem Spiel ein bisschen was mit oder weil ich meine ich, ich stelle mir das halt auch jetzt für dich als Fußballfan schwer vor ja? mhm. weil du bist Kickers Fan mhm. seit sagst ja selber 42 Jahren und bist aber jetzt in der Situation dass dieses das geht ja selbst mir auch so, dieses typische Ding, Kickers heimspiel, Samstagmittag 14 Uhr, Sonntagmittag 13 Uhr, wie auch immer. Dieses Ding mit früh in die Stadt, zwei, drei Bierchen, ab ins Stadion, Wurst, ein paar Bier im Stadion und wieder
1: heim. Das fällt für uns ja komplett weg. Ja, meine, total. Es fehlt. Blutet da nicht ja. auch das Herz Na, def irgendwo? Definitiv. Na, definitiv fehlt es. Und es ist auch sehr, sehr schwierig. Ich versuche das ab und zu noch auswärts dann äh, zu haben, wenn ich selber mitfahre, aber auch dann kannst du als Sicherheitsbeauftragter eines Vereins nicht mehr so, wie du möchtest. Ja, und mhm. der, ich glaube in allen von uns, schlimmer als so ein kleiner Fußballprolet und der will auch manchmal schon wirklich raus, aber ich habe ihn noch gut im Zaum. Es gelingt <lacht> mir nicht immer, aber meistens habe ich ihn ganz gut im Zaum. Nee, ist, ist furchtbar, ja. ist furchtbar. Und ja, ich komme aktuell wieder mehr zum Fußballschauen, also auch vor Geisterspielzeiten, denn ähm, wir sind mittlerweile echt ein gut eingespieltes Team. Wir haben einen tollen Ordnungsdienst, wir haben ein super Verhältnis zur Würzburger Polizei, wir haben ein super Verhältnis zum Würzburger Ordnungsamt und mittlerweile greifen die Mechanismen ineinander mhm. und wenn das läuft, wenn der Ordnungsdienst weiß, was er zu tun hat, mhm. dann hat er sich jetzt beauftragt, ein ruhigeres Spiel.
0: Aber das ist jetzt wirklich interessant, weil, ähm, also ich, ich übertrage es jetzt auch mal auf mich, so geht es mir, ja? wenn ja. du dann mal privat weg bist und hast mal einen an anderen, einen anderen Leuten beim Auflegen zugehört, so ein DJ-Set mhm. oder Meinetwegen, auch wenn, wenn ich mal irgendwie auswärts mit dem Stadion bin und höre so, wie machen die das, ne? so die Stadionregie, welche Musik läuft, wie, 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 wie arbeitet der Stadionsprecher? Mhm. Kannst du da, wenn du als Gast irgendwo bist, auch dann einfach dieses Spiel mal genießen? Ich meine, mal ganz davon abgesehen, dass natürlich die Würzburger Fans wissen, dass das, dass das jetzt der Sicherheitsbeauftragte, der kann jetzt hier nicht oben ohne äh, durch den Block rennen und die Schiedsrichter beschimpfen. Aber kannst du dann trotzdem abschalten oder. Stehst du dann auch deinem da Blog und guckst dir an, wie machen die das mit den Securities? Wie macht da der ja. Sicherheitsbeauftragte das? Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kontaktiert mhm. ihr euch vorher noch und quatscht ein bisschen. Oder geht es wirklich, dass du sagst, wenn ich wirklich mal privat mitfahre, dann ist
1: mir alles andere wurscht? Genau. Also tatsächlich, wenn ich privat mitfahre, dann kaufe ich auch meine Eintrittskarte ganz offiziell. Da gehe ich nicht mit meinem DFB- oder DFL-Ausweis rein. Das würde sich nicht gut machen. Und ähm, dann versuche ich wirklich abzuschalten. Natürlich guckt man gerade nah, wie hinten da zum Beispiel die Kontrollen und schaut sich auch einiges ab. Keine Frage, wenn ich da selber durch die Kontrollen durch muss, dann denke ich mir, oh, das machen nicht gut. Oder nee, das war jetzt nicht so prickelnd, das würde ich anders machen. Und natürlich schaut man immer mal, wie das bei anderen Vereinen läuft. Und wenn ich das ganz offiziell machen möchte, dann melde ich mich da auch an und dann werde ich auch durch alle Bereiche durchgeführt. Und es war am Anfang auch echt sehr, sehr, sehr wichtig, da auch zu gucken, wie machen das andere. Und es gibt halt Best Practice Modelle. Da macht es keinen Sinn, das anders zu machen. Und das lernt man halt wirklich von den Vereinen, die schon seit Ewigkeit im Profifußball sind. Ja, bloß die haben keinen Doppelgong. Die haben ja die, und die haben die haben vieles andere auch nicht. Also da tatsächlich müssen wir uns was das anbetrifft nicht verstecken. Das sind wir wirklich sehr gut aufgestellt ist
0: auch meine Erfahrung äh, im, im Austausch mit den anderen äh, Sicherheitssprechern und Stadionsprechern. Ähm, also kann ich jetzt auch mal hier intern sagen, dass wir da in Würzburg auch eine gute Mehr oder weniger Arbeit, intern. Ja. Mehr oder weniger intern <lacht> oder, weniger, äh, oder aus der internen Ecke plaudern, ja. sagen wir es mal so, dass wir da in Würzburg doch gut aufgestellt sind, guten Job machen. Also ja. ähm, Da haben viele zwar vielleicht das äh, modernere und schönere Stadion, aber nicht unbedingt die bessere Arbeit. Das stimmt schon. Ich kann mich erinnern. Es gab Kollegen, die haben gemeint, sie würden auch mal beim Stromausfall mit dem Megafon über den Platz laufen. Ich dann auch gesagt habe und wie sollen dich mit deinem blöden hm? Baumarkt-Megafon 30.000 Leute in eurem Stadion hören. Ja, stimmt. Hm. Aber ist nicht so bedacht. <lacht> Merkst du was? Also andere Geschichte. Aber da definitiv ist es so. Ähm, Schauen wir jetzt mal ein bisschen in den Herbst rein, auf die neue ja. Saison. Also ja. wir hoffen jetzt alle, dass es jetzt auch mit den, mit den, mit den Impfungen vorwärts geht, mhm. mit den Testungen. Es gibt ja als ja beispielsweise in Liverpool die ersten Konzerte mit 5000 mhm. Leuten, mit einer, mit einer Teststrategie. Das ist ja alles was, was wir uns ja für, unser, für, für unseren Restart wieder, ich nenne es jetzt mal Restart, auch wieder vorstellen können. Nicht nur was jetzt Konzerte angeht, sondern ja. vielleicht auch Fußballstadien. Ja. Mhm. Ähm, hat denn jetzt so ein Sicherheitsbeauftragter vielleicht auch dann, selbst wenn es nicht voll ausgelastet ist, wir haben jetzt eine 20, 30-prozentige Auslastung, trotzdem mehr Arbeit, weil er sich um Abstände kümmern muss, um Hygienekonzepte, um vielleicht Testkonzepte?
1: Oder ist es dann gar nicht eine Baustelle? Ich glaube schon, dass ich mehr Arbeit haben werde. Und wenn ich zurückgucke zu den paar Geisterspielen oder die Revue passieren mhm. lasse, dann muss ich sagen, es war schon wesentlich mehr Arbeit, weil... Es sind neue Arbeitsabläufe, die einzuhalten sind. Mhm. Das Ordnungsdienstpersonal muss ganz anders geschult werden, du hast viel mehr Hygienemaßnahmen, die du durchsetzen musst. Es ist ein unglaublicher Arbeitsaufwand, die anderen Sitzplätze, Stehplätze nicht brauchbar zu machen. Du musst auf die Einhaltung der Abstände achten, du musst schauen, dass keine Menschenansammlungen vor Versorgungsständen stattfinden, deswegen steht die die Frage, man macht man macht mal Catering am Platz, ja? fliegende Händler? Ich habe übrigens
0: eine sehr zu schätzen gelernt. Also ich habe ich hab einige gekannt, die gesagt das war eigentlich total cool, ich musste nicht ja. vom Platz weg, das ja. Bier kam zu mir. Richtig. Auch wenn es alkoholfrei war, die hätten natürlich lieber jetzt im Stehen ihre 4, 5
1: Halbe gemacht. Aber ja, ja, es ist ein komplett, ist ein komplett anderer Spieltag, es ist mhm. ein anderes Publikum und es sind andere Befindlichkeiten dabei. Mhm. Ja? Vor allem auch, weil ich glaube, die
0: aktive Szene hat sich ja auch bei diesen, bei diesen Sonderöffnungsspielen oder bei diesen Sonderspielen ja, ja komplett rausgehalten. Genau. Ähm, wird sich das ändern? Weil ich meine, die Jungs wollen ja auch <lacht> irgendwann mal wieder Fußball schauen mhm. und müssen vielleicht jetzt auch verstehen, mhm. dass wir wahrscheinlich anders aus der Geschichte jetzt erstmal nicht rauskommen.
1: Also wie das jetzt in den nächsten Zeit werden wird, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich kann nur sagen, dass ich aus den Gesprächen weiß, dass auch absehbar das für die aktive Fanszene keine Option ist, ins Stadion zu gehen, wenn nicht gilt, alle oder keiner. Mhm. Also für die gilt tatsächlich alle oder keiner. Und natürlich auch das Stadionerlebnis für die Jungs ein ganz anderes, weil für die gehört, eng an eng zu stehen, vielleicht zum Armen einen Torjubel zu haben, zu singen, zu feiern. Mhm. Und das ist halt unter den Prämissen eines Hygienekonzeptes nicht oder nur ganz, ganz eingeschränkt möglich. Deswegen glaube ich, dass die aktive Fanszene sich aus dem Stadion noch so lange heraushalten wird, solange da keine Vollöffnung da ist oder alles wieder erlaubt ist. Anders sieht die Situation aus, was vor den Stadien stattfindet. Da haben wir in den letzten Spielen auch gemerkt, dass in der Bundesliga mhm. aktive Fanszenen, was vorher gar nicht der Fall war, sich vor Stadion stellen. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, auf oder eine Herausforderung, mit der wir umzugehen und mit der wir umgehen müssen und auch nicht wissen, wie wir als Verein darauf einwirken können, außer mit guten, salbungsvollen Worten, weil das ja meist dann nicht in unseren Zuständigkeitsbereich fehlt und dann da für die Polizei eher ähm, mhm. zuständig ist, weil wir das nicht unser Hausrechtsbereich mhm. ist. Ne? Das
0: Thema hatten wir ja auch bei der Aufstiegsfeier damals mhm. mit den, was waren es, 200, 300. Kickers-Fans, die ja. vor dem Stadion waren. Wobei das ja noch sehr gesittet war. Ich habe jetzt ja auch schon, oder wir haben jetzt die letzten Wochen auch aus der dritten Liga einige Beispiele gesehen von mhm. Vereinen, wo du auch gedacht hast, so also bei Corona machen die aktuell gerade nicht mit. Ja, no? ja. Ähm, ja. Äh, ja schwierig. Ich, also ich versuche das immer zu verstehen und ich kann die Fans verstehen, aber es bringt uns halt alle nichts. Mhm. Ne? Also sie wollen ja wieder ins Stadion und dann ist es halt ein Es ist
1: nun mal, wie es ist. Ne? Ja, und,
0: äh, das ist ein bisschen schwierig. schwierig. Bleiben wir noch bei dem Thema aktive Fanszene. Also ja. wir haben es schon gehört. Ja? Ähm, du bist Sicherheitsbeauftragter. Du bist dafür zuständig, ähm, global gesehen, dass die Fans sich benehmen. Ja? Ja, das jetzt. Dass komm, die, ich nee, ich versuche das jetzt nur in Worte zu packen. Ja. Ja. Du ja. bist das Bindeglied mit Polizei, mit Securities mhm. und so weiter. Und da ist ja ein großes Thema, was natürlich immer auch ganz gerne äh, behandelt wird, das Thema, ähm, klar, Fanverhalten in den Stadien. Ja. Also es gibt gewisses Fanverhalten, was einfach nicht toleriert werden kann und darf. Ja. Ja, das will ich jetzt auch gar nicht hier erwähnen, das dürfte eben klar sein, was ja. wir reden. Alles, was irgendwas mit Diskriminierung zu tun hat, hat einfach im Fußball nichts verloren. Ein anderes Thema ist aber natürlich auch das Thema Pyrotechnik. Ja, mit hart. Und, ähm, also du, du warst als Fananwalt da auch für ein, für ein Projekt Pyrotechnik? Ja. Äh, legalisieren, legalisieren mhm. äh, tätig, hast ja. die beraten in mhm. Form der, 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 des geltenden Rechts. Es ähm, ging im Endeffekt darum, äh, die wollen kontrolliertes Abbrennen im Stadion, also an mhm. bestimmten fixen Orten mhm. und so. Ähm, erstens, gibt's dieses Projekt noch und äh, was ist auch daraus geworden? Also ich weiß, es wurde ja, ich glaube es gab jetzt schon die ersten Spiele, wo das schon mal so testweise mal bei ein, zwei Spielen gemacht wurde. Aber ist halt immer noch so ein komplett rotes Tuch auch.
1: Herr mhm. ja, Tobi, du hast recht. Ich war tatsächlich vor meiner Zeit äh, da als Fananwalt tätig und habe mich aktiv auch um Fanrechte gekümmert als Anwalt. Ist ja nicht mhm. so, dass ich jetzt das jetzt nicht mehr tue. Und, aber als Anwalt darum gekümmert, das macht es jetzt ein bisschen schwieriger in dieser Doppelfunktion. Genau. Keine Frage. Und damals tatsächlich auch für dieses Fanbündnis, was relativ einzigartig damals war, denn da waren ähm, Ultra-Vertreter aus fast allen Vereinen der ersten, zweiten, dritten und aller relevanten Regionalligisten mit an Bord. Es waren große Treffen, nur ein paar wenige haben sich da außen vor gelassen. Federführend damals tatsächlich auch die Anke ähm, aus Würzburg, die das Ganze auch so mit angeschoben hat, mit, mit mehreren anderen, vor allem aber auch mit den Ultras aus Dresden. Und ähm, ja, wir hatten es damals geschafft, mit dem DFB in die Kommunikation einzusteigen. Ähm, nagel mir nicht auf die Jahreszahl fest, aber es dürfte so 2011, 2012 oder was in dem Bereich gewesen sein. Du wirst es besser wissen, aber ich kann es ja echt nicht mehr ich sagen. Ich glaube 2014.
0: Also das der Artikel, das, den ich gefunden habe, war von 2014. Oder 2014. Ja,
1: ja, es war dann halt so, dass ähm, man sich darauf verständigt hatte, dass die Fanszene einen freiwilligen Pyroverzicht machen und daraufhin Pilotprojekte genehmigt werden sollten. Wer jetzt den Abbruch dieser Gespräche zu verantworten hatte, vermag ich jetzt mhm. nicht mehr so wirklich nachzuvollziehen können. Aber es ist so, dass dann tatsächlich die, dieses pyrotechnik legalisieren bündnis schon sehr, sehr stinkig gewesen ist mit dem DFB, weil da Vorgaben eingehalten worden sind und dann Absprachen nicht mhm. gegenseitig eingehalten worden sind. Deswegen ist das Ganze so im Sand verlaufen und das Tischtuch zwischen DFB und diesen fan Fanbündnis war mehr oder weniger komplett zerstritten. Deswegen glaube ich, es gab danach nie wieder wirklich konstruktive Gespräche diesbezüglich mhm. und es gab nie wieder ein tatsächlich offizielles Tätigwerden dieses pyrolegalisierenden Bündnisses, mhm. obwohl ich es nicht mit Sicherheit beschreiben möchte. Die anderen wissen bestimmt mehr oder weniger, aber ich bin tatsächlich da nicht mehr involviert. Mhm. Ja. Ich meine, das ist natürlich schon klar, dass du damals das als
0: Fananwalt gemacht hast. Ja. Wir haben jetzt auch erfahren, du warst damals auch noch kein Sicherheitsbeauftragter, mhm. das hätte sich hier tatsächlich irgendwo gebissen. gebissen ja. Man muss natürlich trotzdem aber auch sagen, ähm, das eine ist ja der Job, das eine mhm. ist die Einhaltung von gewissen Regelungen, von gewissen ähm, Gesetzen, von gewissen Vorgaben und das andere ist jetzt der, der, der private Mensch, ja. der Fußballfan. Mhm. Ja? Deshalb ist natürlich jetzt schon die Frage, du hast dich ja damals als, als Fananwalt äh, da ähm, engagiert, darf man also als Sicherheitsberater oder Sicherheitsbeauftragter Pyros grundsätzlich mal gut
1: finden? Mhm, klar, Ja. Ja, wenn qualmt und raucht und brennt, dann finde ich das grundsätzlich jetzt wichtig <lacht> immer wo, ja, wo's passiert, wo's qualmt, wo, raucht, wo es passiert, wo es und raucht und brennt, <lacht> ja, Stimmt Und, und, und wie es gemacht wird. Aber ja. ich meine, Uli Hönes hat ja auch sich als Pyrotechnik-Fan geoutet und es gibt viele andere, die es schön finden. Und ich mag Silvester, auch ich weiß, dass es ökologisch nicht sehr nachhaltig <lacht> ist und ähm, ich habe auch in den letzten Jahren wegen der Kinder und der, der Tiere da auch darauf verzichtet. Aber grundsätzlich finde ich das schon
0: cool, ja. Also, ich glaube, die grundsätzliche Problematik auch bei diesem Thema Pyro ist ja jetzt wahrscheinlich gar nicht so sehr das Thema Abbrenner-Pyros. Ne? Ich mhm. denke, auch in jedem Fanblock wird es ja zwei, drei geben, die, äh, die auch so viel Verantwortungsbewusstsein haben, dass man sagen könnte: Du kriegst das Ding ja. in die Hand, du stellst sie da vorne hin, brennst es ja. ab. Aber ähm, ich glaube, es stand auch in den Texten drin. Das
1: Problem ist ja hauptsächlich auch diese, die Enge im Block. Ja, klar, klar. Also, diese Fackeln, oh. wenn, wenn unendlich heiß, ne? 1300 Grad, das ist schon sehr gefährlich. Mhm. Und da war halt die Überlegung. Man, es hat ja auch die Vergangenheit gezeigt, immer wieder, dass es sich nicht verbieten lässt, beziehungsweise nicht verhindern lässt. Verbieten Nein. lässt sich schon, aber es lässt sich nicht verhindern. Und dann war die Frage, lieber kontrolliert machen und dafür also erlauben und kontrolliert machen oder halt verbieten und dafür unkontrolliert. Ja, aber die letzten Jahre hat er so also ein bisschen Umdenken eingesetzt, weil das natürlich sehr romantisch gewesen ist, die Vorstellung, dass dann alles chronoliert abgebrannt wird. Es ist doch für den einen oder anderen der, der Nervenkitzel, der Reiz des mhm. Verbotenen, das zu tun. Also alleine wahrscheinlich auch der, der Nervenkitzel, das Ding erstmal ins Stadion zu bringen. So ganz genau. Ja. Und so ein abgebranntes Ding ist halt nicht so cool wie ein... Ja. Man ist, ich, das ist so cool, wie er erlaubt ist, ne? Dann müssen das, das sind auch andere Fackeln, die dürfen nicht so heiß werden und es schaut auch nicht so schön aus.
0: Also ich kann mich da immer noch an ein Spiel erinnern, damals vor 2016, 2017 gegen Hannover, Hannover. 96. Ja. Es war das war ein feines Feuer. Ja, also da ja. hat es wirklich gequalmt und gestunken und gebrannt, aber der komplette Block und keiner hat gewusst, wie die Jungs das eigentlich gemacht haben. Aber Respekt ah. nochmal an der Stelle. Ja, wie wir das gemacht <lacht> haben, wissen
1: wir jetzt im Nachhinein schon. Ja.
0: Aber da, da, da schwitzt man auch. Wie gesagt, der <lacht> Fokus hat sich verschoben
1: und ja. ähm,
0: also das ist so getreue Motto äh, Kleiner Finger, ganze Hand.
1: Ja, kleiner Finger, ganze Hand. Ja. Und, ja. Gut, Hannover, der haben wir nicht mal einen kleinen Finger gereicht. Die, ja, das war der komplette die haben Arm. Sie Ohne den kleinen Finger gleich den ganzen Arm genommen <lacht> das stimmt. Ja. Da gibt es aber immer noch, ihr habt noch Bilder
0: auf der Festplatte, das schon, war schon, sah schon gut aus. Ja, ähm, aber du hast, reden wir mal über diesen Sicherheitsapparat. Ja. Also der Fußball ist ja. Ist ja, das ist ja eigentlich Wahnsinn, was Fußball, wir haben es vorhin schon mal kurz gehabt, für Massen bewegt, mhm. was Fußball nicht nur an Fans bewegt, sondern auch, was Fußball an, an, an ja, für, für, für einen Arbeitsmotor mhm. letztendlich auch ja, ist. Ja, klar. Ähm, wenn du jetzt mal, nehmen wir mal so ein so ein klassisches Rotspiel. Also Rot ist das Spiel, wo wirklich äh, der Baum brennt auf gut Deutsch, ja. Da, ähm, Oder besser nicht? Ja. Oder besser nicht, also wo man schon von einem gewissen, ich will jetzt nicht sagen Gewaltpotenzial, aber ein Konfliktpotenzial, also ein typisches Derby. Sowas ja, ne? so, so führt gegen 60, führt gegen den gegen Club oder in der dritten Liga haben wir es die letzten Jahre auch immer gehabt, Kickers gegen 60. Ja? Wir gegen Schweinfurt. Wir gegen Schweinfurt, also so ein bisschen was, wo, wo, wo Action drin ist. Ja. Ja? Das sind dann die Spiele, womit Abstand ja eigentlich die meisten Sicherheitskräfte dann auch im Stadion und vorm Stadion gebraucht werden. In der Tat. Gebt uns mal... In, in, in der Hausnummer, wie viele Leute wir da wirklich reden. Also ich denke, dass das viele vielleicht gar nicht so sehr im Blick haben mhm. an so einem Rotspiel, mhm. wie viele Leute dann auch vom Verein so gesehen mhm. bezahlt und in Lohn und Brot stehen im Sicherheitsdienst.
1: Also bei einem Rotspiel, und dann kommt es natürlich darauf an, wie viele Zuschauer im Stadion sind, aber wir gehen jetzt mal von einem Rotspiel und ausverkauften Haus aus, da gehen wir schon schwer auf die 300 zu. Okay, also 300 Sicherheitsdienst. Ja, eines, eines, eines gewerblichen Ordnungsdienstes.
0: Genau, also das, das kann dann auch nicht irgendwie äh, der sein, der zufälligerweise heute Morgen noch vom Supermarkt
1: stand und hey, hast Box, sondern. Die brauchen eine gewisse Qualifikation. Mhm. Ja? Die müssen vom DFB geschult, also über das nennt sich Quasot, ja? das ist ein Qualifikationssystem mhm. für Ordnungsdienstkräfte. Müssen, und das gibt der DFB vor, die müssen dann ins in ein Online-System eingespeist werden, die werden dann am Spieltag freigegeben, die müssen natürlich dann auch die gewissen Voraussetzungen der Gewerbeordnung erfüllen und es sind schon Kräfte, die man nicht so leicht bekommt und die der Markt auch nicht hergibt. Deswegen hat der Ordnungsdienst echt Probleme, diese mhm. Anzahl an einem Bundesligaspiel am Wochenende zu stellen. Ja.
0: Weil es ja im Endeffekt drei Ligen sind, also du brauchst ja. ja so gesehen
1: dann... Vielleicht sogar vier, ja, wenn genau. du Regionalliga West anguckst. Da sind auch einige Vereine, die dringend Bedarf für gutes Ordnungsdienstpersonal haben. Mhm. Mhm. Also das, da redest schon. Und die sind vor allem wahrscheinlich auch nicht günstig, die Stunde. Ja, klar. Und wir haben jetzt 15.000 bzw. 13.090 Zuschauer bei uns maximal. In einer Allianz-Arena mit über 80 brauchst du dementsprechend mehr Ordnungsdienstpersonal mhm. bei ausverkauften Haus- und Rotspielern. Plus
0: dann ja auch nochmal die Polizei, die kommt auch noch dazu. Ja. Jetzt, aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist schon, also, findest du das nicht auch krass, dass du, dass du bei einer Sportart, nehme jetzt mal andere Sportarten, da reden wir mal nicht vom Tennis mhm. und auch nicht vom Golf, reden mhm. wir mal von, was, was hätten wir jetzt noch, Handball oder, oder Basketball als große Sportarten in Deutschland. Dass da dieser Sicherheitsapparat, dass der kleiner ist, ist verständlich, aber dass der so viel kleiner ist. Naja, wir Woher kommt dieses Gewalt, Konflikt oder wie ich es jetzt nennen möchte, das Potenzial? Nee, schon ein bisschen hochgegriffen jetzt. Nennen wir es Sicherheitspotenzial. Also, du weißt, worauf ich hinaus will.
1: Woher kommen diese krassen Vorgaben beim Fußball? Also, ich bin jetzt kein Soziologe, um jetzt zu ergründen, warum da gerade Gewalt und Fußball. Ich will es auch jetzt, das Gewalt war jetzt das falsche Wort, aber du nix. weißt, was ich ja, meine.
0: Aber also meinst, dieses, dieses
1: Sicherheits, klar. dieser Sicherheitsapparat, warum ist der beim Fußball ja. so groß? Man muss sehen, dass die Arenen, die Stadien natürlich auch wesentlich größer sind als beim Basketball, beim Handball oder mhm. anderen Sportarten. Und ich sag mal, drei Viertel der Ordnungsdienstkräfte, die eingesetzt sind, haben jetzt weniger die Aufgabe, Gewalttaten zu verhindern oder gewalttätige Fans in Schach zu halten, als einen geregelten Ablauf im Stadion zu ermöglichen. So ein Stadion ist eine Versammlungsstätte und damit... Müssen gewisse gesetzliche und behördliche Vorgaben eingehalten werden. Dazu brauche ich noch Servicepersonal. Leute, mhm. die zeigen, pass mal auf, da geht es zum Platz und da darfst, da darfst du nicht rein. Und lass einfach mal passieren, wir müssen aus welchen Gründen auch immer räumen, dann brauchst du auch Bereiche, in jedem Bereich Ordner, die sagen, hier geht's raus und als Räumungshelfer fungieren. Das mhm. heißt also, ja, du hast zwar eine relativ hohe Anzahl an Ordnern, die auch für die Sicherheit im klassischen Sinne zur Verhinderung von Gewalttaten, ja. zum Schutz vor Leib und Leben, Gesundheit und Eigentum. Da sind aber auch ganz, ganz viele. Das ist so ein typischer hat Ja, <lacht> ich, ich habe auch überlegt, ob ich den gerade rauskriege.
2: Ja, super, ja. super. Wir ja, haben, also dieses
0: ist ein Podcast mit der ganz feinen Klinge, die der hat. <lacht> die
1: ganz feine Klinge. Und ähm, klar hat man dann im Gästebereich und das sind meistens auch dann unsere ich nenne es mal Special Forces angesiedelt, Leute, die sich auch zu wehren wissen, mhm. ja, falls versucht falls wird zu stürmen, dann braucht man der Leute auch die gegenhalten können. Das klingt jetzt martialisch, ist aber so. In den anderen Bereichen des Stadions, ja, da brauche ich die Leute nicht und da passiert ja auch fast nie was. Deswegen, mhm. die große Anzahl passiert oder resultiert insbesondere daraus, dass ich halt im Gästebereich mehr Leute haben muss, um ein Überrennen der Kassen mhm. zu verhindern oder das unkontrollierte Einbringen von Gegenständen. Ja. Aber der Rest der Ordner, die ich da brauche, die stehen an jedem Spieltag da. Hm. Und aufgrund der Größe der Versammlungsstätten ist es einfach erforderlich. Ne?
0: Kannst du verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, warum schon wieder der Fußball und warum muss das eigentlich ich als Steuerzahler zahlen? Also den, den Security hm. vor Ort zahlt ja der Verein, ja. dem zahlen ja, ja wir. Hm. Aber natürlich bei so einem Spiel, mhm. äh, ausverkauftes Stadion, Rotspiel, ich sage jetzt nochmal als Beispiel, äh, hat man ja auch, das, das letzte, was mir jetzt spontan einfällt, ist jetzt ähm, Würzburg gegen 60. Mhm. Ja? Dann haben wir hier drei, vier Hundertschaften Polizei in der Stadt, siehst mhm. du ein bisschen nach dem anderen. Mhm. Das hat natürlich für einen Fußballfan schon auch einen Flair. Ich bin ehrlich, mir fehlt es seit anderthalb Jahren. Ja, auf dem Weg zum Stadion, ja. mir kommt, also ich habe mich ja. neulich gefreut, dass mir mal drei, drei Polizeiautos entgegenkamen. Ja. Und ich so, Juhu, es ist Heimspiel. Aber das hat mhm. ja damit nichts zu tun gehabt. Also kannst du das verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, warum muss das eigentlich immer die Gesellschaft zahlen? Da ja, gab es ja auch diese klar. Diskussion, ne, dass, ja. dass in Bremen war glaube ich, dass es darum ging, wer zahlt den Einsatz. Korrekt, ja.
1: Ja, ich kann schon verstehen und auch die Leute, die sagen, man sollte diese Einsatzkosten auf den Veranstalter umwälzen, haben tatsächlich gute Argumente. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Was ist denn dein Gegenargument? dass es die originäre Aufgabe des Staates und der Polizei ist, für Sicherheit zu sorgen. Mhm. Und Sicherheit lässt sich nicht privatisieren und du privatisierst sie dann, wenn du dich für Sicherheit bezahlen lässt. Mhm. Ähm, und ich denke einfach, dass da in, in vielen Bereichen einfach auch, wenn ich mir angucke, wie Sicherheit ausgelagert wird am Flughafen, ist es vollkommen üblich, dass mittlerweile Privatunternehmen da tätig werden und es ist Aufgabe der Polizei und es ist auch gut, dass... Polizei hier für die Gefahrenabwehr mhm. im öffentlichen Bereich zuständig ist. Es ist ja so, dass wir als Veranstalter für die Sicherheit in der Flyalarm-Arena zuständig sind. Das ist unsere originäre Aufgabe mhm. und erst wenn wir nicht weiterkommen und weiter wissen, greift die Polizei mit ein. Und genauso ist es für alles, was draußen stattfindet. Und ich fände es ähm, ja befremdlich, wenn hiervon Abstand genommen werden sollte. Natürlich sagt man, was hat das mit den Kosten zu tun. Aber die Bezahlung der Polizei bezieht sich eher auf deren Tätigkeit außerhalb des Stadions. Klar kann man sagen, du bist Zweckveranlasser oder, oder Zweckstörer oder wie auch immer, das ist deine Veranstaltung und deswegen ist, kommt es, dass die Leute zu dir kommen, deswegen musst du bezahlen. Gesagt, ja, es gibt gute Argumente dafür, aber ich finde genauso gewichtige dagegen, ähm, denn es ist eher die Absicherung des öffentlichen Raums und keiner mhm. stellt es in Frage, was du bei Demos bei bei Großveranstaltungen anderer Art machst, bei Rock im Park, <lacht> beim Oktoberfest. Das ist halt die Aufgabe der Polizei, solche mhm. Events abzusichern. Mhm. Zu meinem auch dazu sagen muss, dass genau
0: das ja meistens dann ähm, herangebracht wird als Argument, wenn halt irgendwas passiert ist. Mhm. Ne? Wenn so aber, ein Bundesligaspiel ja, ja. komplett ja, ohne Probleme ja. über, vonstatten geht, dann fühlt sich ja jeder auch zufrieden und,
1: und gesichert, dass die Polizei da war. Das stimmt. Ja, ich ich habe mich aber übrigens eher auf eine lockere Plauderei ja, eingestellt. Ach so, ja, das kommt Und Ich hätte mir ich hätte vielleicht, vielleicht doch vorbereiten sollen, ähm, dass es hier auch ins Fachliche reingeht. Ähm, Dafür bin ich nicht ganz blank gewesen. Nein, Nö, das war hervorragend. Ja, ja. Ich merke schon, du fühlst dich,
0: als Anwalt kann man sich für je, in jeder äh. Situation irgendwie, aber wir können auch weg von dem... Nein, oh, nein um ich habe ich hab, ich hier. Sprich ich hab hier auch. was sprich über was du möchtest. Ich will da nicht reinreden. Ja? Ich habe hier auch nur ein paar Notizen stehen, aber wir kommen auch weg von diesem Thema ja. jetzt. Verspreche ich dir. Okay. Denn, äh, ja... Schließen wir das ab. Nein, ich von jemand Ich habe von, nee, hab von jemandem ein eine eine Voicemail bekommen. Ja. Ich habe zwar eigentlich gehofft, sie schickt mir ein Video, ja. aber war natürlich wieder nicht möglich. Ja. Deswegen müssen wir an der Stelle halt einfach ein Bild einblenden von ihr. Aber ähm, weil wir vorhin bei diesem Thema waren, der Kickers-Fan, ja. zu dem müssen wir jetzt wieder mal zurück. Jetzt haben ja. wir diesen Sicherheitsbeauftragten und Anwalt, den haben wir jetzt mal, legen wir mal zur Seite, also da okay. kommt jetzt auch nichts mehr. Okay. Ja, höchst mir fällt spontan noch irgendwas ganz Wichtiges ein. Kommen wir zum Kickers-Fan. Ähm, da habe ich nämlich auch mal ähm, bei jemandem nachgefragt, der dich auch schon lange kennt. Ähm, und der spontan mir eigentlich nur ein paar Tipps geben sollte, mir jetzt aber eine komplette Voicemail geschickt hat.
2: Hallo, grüß euch. Ach Benny, ich freue mich so auf deinen Podcast. Ähm, ich habe ja selber vor ein paar Wochen einen hinter mir. Und ähm, bin da ja auch in Erinnerungen geschwelgt und ähm, habe mich da an die super tollen zwei Busse nach Regensburg erinnert. Und ähm, da muss ich natürlich auch immer wieder an dich denken, ähm, dass du ja auch so lange schon bei Kickers bist, dass, das, ähm, dass du damals ganz viel ähm, vorangeschoben hast. Wir hatten äh, irgendwann Schals bestellt. Ähm, äh, du hattest die Busse, wir sind nach Bayreuth, nach Memmingen. Ähm, ja, das war also auf jeden Fall schon, schon eine saukoole Zeit. Und ähm, ich wollte dir sagen, du bist der beste Sicherheitsbeauftragte, den es gibt und ähm, die Zusammenarbeit macht mir total viel Spaß mit dir und ähm, ich freue mich auf jeden Fall total, deinen Podcast zu hören und ähm, bin total gespannt, was du alles zu erzählen hast und ähm, ja, alles Gute, bis bald, Tschüssi.
0: Die Tanja, unsere Fanbeauftragte. Dankeschön. Sie ähm, ja. hatte mir ein paar Dinge verraten, ja. hat aber auch gleich gemeint, die stellst du bitte nicht, weil die wird er eh nicht beantworten, die sind ihm peinlich.
1: Es gibt wirklich, es gibt wirklich wenig Dinge, die mir peinlich sind. Also jeder, der dich kennt, der weiß, der hat ein dickes Fell und ein relativ geringes Schamgefühl. <lacht> okay,
0: dann kannst du jetzt ja mal loslegen. <lacht> also wenn du jetzt mal, ich kann mich erinnern, sie hat erzählt über diese über diese Auswärtsfahrt ja. und die ersten Busse ja. organisiert ja. Ja. und so weiter ja. und dass du da schon mit dabei warst. Ja. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt über die Vergangenheit reden, über genau die Zeit, dann kommen wir das so, ja, früher, ach, das war so toll, das war so schön. War es auch. Glaube ich dir, dass das auch wirklich schön war. Ähm, mit was würdest du jetzt, oder was hättest du jetzt am liebsten? Den, den Fan Benny Hirsch von früher, ja. der den Bus organisiert und ein paar Schals in Auftrag ja.
1: gibt, oder dann doch jetzt den Job als Sicherheitsbeauftragter? Alles hat seine Zeit. Und es war eine schöne Zeit. Und ich bin froh, dass es jetzt so ist, wie es ist. Hm. Ähm glaube auch, mit jetzt über 40 kann man das nicht mehr so leben, wie ich es damals gelebt habe. Was da ja mittlerweile jetzt auch schon Frau, Kinder? Frau, Kinder, ja. Und zu so einer veritablen Auswärtsfahrt gehört natürlich auch das <lacht> Der ein oder ist so. Wir genau. können es ruhig sagen, wie es ist. Du ich wolltest hier ja. eine lockere Plauderei, dann können wir auch also sagen, es die, dass du keine und feine die, Klingel und die Rekonvaleszenzzeit Re wird auch länger, deswegen geht sowas noch ab und zu Mhm. und äh, mit der tätigkeit als sie jetzt beauftragt das sind natürlich auch andere berufliche verknüpfungspunkte verbunden oder angebunden und verbunden die ich jetzt nicht mehr missen möchte mhm. und hat mir gewisse türen aufgemacht und die ich nicht mehr zumachen möchte deswegen heißt ja das war cool so wie es war und jetzt ist es genauso cool halt anders wenn du mal an deine ganze crew da zurückdenkst ja. Ja, mit denen
0: du damals unterwegs warst was sind denn so auswärtsfahrten oder fahrten gewesen oder ereignisse in der kickers geschichte auch du sagst so, ähm, also das hm.
1: ist ein Highlight, das erzähle ich in 30 Jahren noch. Ja, Tanja hat es ja angesprochen. Ne? Wir hatten damals tatsächlich nach langer, langer Zeit mal wieder eine Auswärtsfahrt mit Bus organisiert und es ist so gut angekommen. Die Fanszene der Kickers lag ja viele Jahre brach und wir haben es tatsächlich so reanimiert und ähm, über Freund bringt Freund und einfach auch, weil wenn er ich, eine sympathische, nette Truppe. Gut, ich meine, die Gastvereine werden es bestimmt nicht über uns gesagt haben. Ja. Aber wir waren durchaus untereinander, waren wir schon sehr sympathisch und haben uns alle gut verstanden, dass wir dann mit zwei Bussen und das Motto der Fahrt war mit dem Klobus nach Regensburg, weil damals waren auch Klobus noch rar gesät ja, und äh, es war das Ziel, so wenige Raststätten wie möglich anfahren zu müssen, weil da auch der ein oder andere dabei war, bei dem es besser gewesen ist, nicht auf öffentliche Raststätten zu fahren. Also deswegen war das Motto Klobus nach Regensburg. Sensationell mit Wobei zwei Bussen. bei den Klobussen
0: ja. immer so ist, dass man nicht groß darf, habe ich gelernt. Ja, damals haben wir da auch
1: keinen Wert drauf gelegt, auf solche Regelungen. Ja. Und wir sind der Outlaws gewesen und Revoluzzer. Ah, Outlaws, haben, ja. Also okay. Okay. Diesbezüglich, was die Klo-Regeln anbetrifft. Ja, mhm. ganz sicher. Ganz ja, gesagt, klar. Und dann ähm, die passt vielleicht auch noch so die Auswärtsfahrten nach Weißenwein. Damals gab es für jeden, der mitgefahren ist, auch gleich ein Bengalo mit dazu. Und hat an der Bustür <lacht> ein Bengalo mit dazu bekommen. <lacht> Ja, noch wesentlich länger zurück als ähm, ja, meine Tätigkeit, als ich jetzt beauftragte. Natürlich heute undenkbar, ne, dass äh, mehr oder weniger eine Busfahrt organisiert wird, bei dem du dann Begalo wieder Aber das waren so die, die Highlights von früher und natürlich dann die ganze Tingelei über die Sportplätze und Käffer der unteren Gehöfte liegen. Also, du hast diese, du hast diese, diese dunkle Kickersphase bis ja, runter zur Bezirksliga auch. Ausgelebt, ja. Ja, die Frage also ist, ob du, wenn ich das jetzt so höre, von der Zeit überhaupt was mitbekommen hast. Doch, doch, doch. Also so ganz, ganz so schlimm war es dann nicht. Ich habe in der Zeit dann auch es geschafft zu studieren und beziehungsweise Vorabitur zu machen. Also ganz so brachial und schlimm war es nicht, wie es jetzt vielleicht so klingen mag. Ja.
0: Ja. Wie ist es denn mit Freundschaften aus der Zeit? Also ich sehe ab und zu auch nochmal bei Facebook und Co. Bilder. Also ja. wenn es dann da mal möglich ist bei Auswärtsfahrten, dann seid ihr schon immer noch die gleiche Truppe wie ja. früher. Oder immer noch? das?
1: richtig. Seit ja, gut 20 Jahren fester Haufen, der ab und zu nochmal auswärts zusammenfährt. Hm. Ähm,
0: kommt man da ab und zu auch mal in Erklärungsnöte dann? Kommen zu Hause? Naja, grundsätzlich. <lacht> ja, von mir aus auch. Ja. Also es kann ja mal passieren, dass dann zu Hause vielleicht einer mal drei Bier zu viel hat. Sind natürlich auch mittlerweile mhm. alle ähm, Herren des gesetzteren ja. Alters. Also
1: dann äh, beleidigt man sich halt mit Sie statt mit du, mhm. sage ich jetzt ich, mal so. Wenn man jetzt zu Hause den Fehler zu Hause eine Uhrzeit zu nennen, wann ich wieder zu Hause bin, den habe ich früher gemacht, der passiert mir nicht mehr. Mhm. Ja. Aber nein, du wirst die Leute, mit denen du fährst, sind ja auch älter geworden, mhm. sind auch im Beruf, haben auch was zu verlieren und da hält man sich schon aus Situationen raus, in die man, keine Frage, beim Fußball leicht gerät es also jetzt klingt so wer man will eigentlich im Endeffekt einfach Spaß haben, ganz man will genau. keinen Stress mehr man ja. fährt auswärts
0: ja. Ja. mit, trinkt seine vier Bier, ist mit seinen ja. Jungs unterwegs und dann will man einfach Der problemlos typ. heim ja. Ja. Ähm, ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, also du bist Kickers Fan durch und durch und das hast du mit Sicherheit auch von deinem Daddy Genau. Ähm, den Hans Reiner ähm, das war ja auch so äh, einer, einer, einer meiner Ängsten jetzt in den ersten Jahren hier, also mhm. ich habe ja seinen Job äh, ja, als Standsprecher Übernommen, wir haben es ab der Professionalisierung gemeinsam mhm. gemacht, ja, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, er ist, ähm, boah, wie lange ist das jetzt schon her? Zwei Jahre, drei Jahre? Vier bald. Vier, mhm. September glaube ich. September vier Jahre. Ja. Mhm. Ähm, seit vier Jahren, ähm, leider nicht mehr unter uns. Mhm. Ähm, beschreib uns mal ganz kurz, weil also mir war es wichtig heute, wenn wir jetzt reden, mhm. ja, dass wir auch mal ein bisschen, mhm. zumindest mal drei, vier Minuten über deinen Daddy reden, weil ja. der, der Hans-Reiner wäre genau. definitiv einer gewesen, den wir hier auch hätten einladen können und wir kennen ihn beide, die hätte dann länger gedauert, die Folge, weil der Hans-Reiner hätte ja aus grob ja. gefühlt 200 Jahren Kickers-Geschichte erzählen können, weil also das war ja, wenn du sagst, du bist schon ein Kickers-Fan, mhm. war dein Daddy ja noch eins
1: drüber. Ähm, oder? Ja, ich, doch, ich glaube, wir geben uns ja halt nicht viel. Kann man so sagen. Ja, hat eine Andere Grundvoraussetzungen als ich gehabt. Ne? Er ist äh, in der Friedestraße in der Zellerau aufgewachsen, mit oder weniger vis-à-vis -vis vom alten 04-Platz mhm. und damals schon äh, Kickers-Fan gewesen. Da auch mehr oder weniger nicht freiwillig reingekommen war. Opa Hans, ja auch äh, Kickers-Fan gewesen, young, langjähriges Mitglied, auch. Abteilungsleiter bei den Kickers gewesen. Also du hattest früh. ja eigentlich auch gar keine andere Chance. Nee, ich hatte keine andere Chance, aber der, der Papa, hat es noch ein bisschen anders zu spüren bekommen, dass es damals nicht gut war, Kickers-Fans oder für die Kickers zu spielen und gleich neben dem 04-Platz zu wohnen. Mhm. Und da war er natürlich ein bisschen eisenbereifter und ein bisschen härter äh, härteres gewohnt, als es bei mir war. Bei mir war das dann, klar, das übliche, wir wollen keine Kickerschweine und das hat aber einen richtig, hat, mir hat das gut gefallen. Ja? <lacht> gerne ein Kickerschwein, wenn du so, wenn du so möchtest. Aber der Papa hat ja noch ganz andere Dinge erlebt, ja.
0: Beschreibe ich mal ganz kurz mit drei Versätzen. Also er hat sich, was ich noch weiß, immer, er hat sich sehr gut über, über Kickers-Fehlentscheidungen aufregen können, ja. aber noch mehr über, ich nenne es mal, die Kick, eigene Kickers Dummheit. Ja. ja. Ähm, erklär uns mal, wie so, ein, wie so ein, wie ist denn so eine Kickers Niederlage im Hause Hirsch dann angekommen?
1: Hm. Ja, das wurde natürlich danach Ne, Da haben wir das ins kleinste Detail da auch dann ausgesprochen, sehr zum Leidwesen. Ähm meiner Mama und dann auch, als ich dann später in, selber in Verantwortung war, waren wir uns auch nicht immer einer Meinung. Papa war da immer Mann klarer Worte und hat auch eine ganz eigene Meinung manchmal dazu gehabt. Aber ähm, wenn man sich die Mühe gemacht hat, nach einer Niederlage trotzdem noch mal zuzuhören, dann konnte man auch wieder rausziehen. Mhm. Ja, mir ist es immer wahnsinnig schwer gefallen und heute noch Wochenendes gelaufen, wenn die Kickers verlieren ist das Wochenende rum. Das ist eine Katastrophe, Tobi. Ja. Und danach habe ich eigentlich auch keinen Bock mehr groß gehabt zu reden. Der Papa hat Redebedarf gehabt mhm. und dann habe ich dann doch mit ihm geredet und dann, wenn so der erste Ärger verraucht ist, dann wird analysiert. ja Papa war da sehr ein sehr Kopfmensch, Obwohl er dann auch, was die Kickers anbetrifft, unglaublich Herzmensch war. Also war irgendwie beides sehr schwierig zu beschreiben. Ja, das
0: stimmt. Das trifft es eigentlich wirklich ganz gut. Also du hast gemerkt, er ist voller Inbrunst dabei, ja, ja. aber er, wir haben dann auch nach Spielen oft noch länger da oben äh, gesessen ja. und, und, und über diverse, diverse ähm, Dinge geredet. Was, was denkst du denn, was würde er denn zur aktuellen Saison sagen? Ja, <lacht> ja also. Zufrieden wäre er nicht.
1: Nein, zufrieden wäre er nicht. Ich, ich glaube tatsächlich, dass er es wieder so analysiert hätte, dass wir unter alten Kickers-Fehlern oder unter alten Kickers-Krankheit leiden, Dinge plötzlich anders machen zu müssen, die sich früher gut bewährt haben oder wie auch immer. Aber ich glaube, er wäre tatsächlich nicht sehr zufrieden, was viele Entscheidungen der Kicker selber anbetrifft. Aber natürlich auch nicht, was die Schiedsrichter mit uns. Ja. gemacht oder nicht gemacht haben, je nachdem, wie ja. man das ausdrückt. Stimmt war. natürlich. Ja. Also
0: ich ähm, denke sagen zu können, dass ähm, er schon natürlich auch das eingeordnet oder gewusst hat einzuordnen, wo die Kickers jetzt stehen. Bestimmt. Ja, zweite Fußball, Bundesliga, ja, klar. dritte Liga. Klar. Wie ordnest du das denn jetzt ein?
1: Das also die letzten fünf Jahre, was hier in Würzburg passiert ist. Das ist natürlich tatsächlich ein kleiner Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Ich habe allen, die es hören wollten oder nicht, erzählt, ich werde es noch erleben, dass die Kickers in, die zweit, in der zweiten Liga spielen. Die haben mich alle für verrückt gehalten und haben gesagt, nie wird es passieren. Und da waren die Kickers auch lange, lange Zeit, viele Jahre dem FV, einiges hinten dran. Und mhm. trotzdem habe ich dann immer gewusst, irgendwann mal schaffen wir das Ganze. Dass wir es so schnell schaffen, dass wir es so lange schaffen, im Profifußball zu bleiben, dass da auch eine gewisse Konstanz dahinter ist, dass wir uns in infrastrukturellen, organisatorischen Dingen so schnell, so gut aufstellen und aus dem, was den Kickers zur Verfügung steht, so viel machen, das hätte ich nicht gedacht. Das gerät manchmal ein bisschen in den Hintergrund, wir, die Kickers, machen aus, im Vergleich zu anderen Vereinen, wenig bis gar nichts, maximal viel. Sechs Jahre lang in Folge Profifußball hier an dem Standort, in dem Stadion, mit den Trainingsbedingungen, mit unserer Geschäftsstelle, wo jeder Einsatz unglaublich engagiert ist, aber trotzdem es nur zwei Hände voll sind und andere Geschäftsstelle mehrere hundert Mitarbeiter umfassen. Und trotzdem machen wir hier tagtäglich einen guten Job, alle miteinander, und schaffen es, dass die Kickers ja, mittlerweile im Profifußball eine etablierte Größe sind. Das kann man nach sechs Jahren durchaus schon so sagen. Und das ist natürlich etwas, was uns auch im Vorfeld, des das 3x3, das wir auf den Weg gebracht haben, niemand zugetraut hätte. Mhm. Das macht schon stolz. Und deswegen, klar, dass der Abstieg aus der zweiten Liga tut weh, weil wenn du mal die Möglichkeit hoch hast, hochzukommen, dann musst du auch alles dran setzen, drin zu bleiben. Aufsteigen ist wahnsinnig schwierig. Wird wahrscheinlich auch nicht mehr so leicht werden. Aber wenn ich nur dran denke, Tobi, dass die zweite Liga jetzt oder dieses Jahr zweite Liga dafür sorgt, dass wir finanziell gut durch die Corona-Pandemie gekommen mhm. sind, dann war es das eigentlich schon wert. Mhm. Ich denke, viele Vereine der dritten Liga werden finanzielle Schwierigkeiten bekommen haben, weil sie in der dritten Liga nicht so hohe Fernsehgelder bekommen, wie es die Kickers in der zweiten Liga getan haben oder wie sie es bekommen. Und, Und deswegen war es einfach schon mal Bombe, dass wir hier abgesichert waren durch die mm. Fernsehgelau der Zweiten Liga. Und es mm. das heißt eigentlich nur noch in der Konsequenz noch mindestens ein Jahr mehr pro Fußball und nochmal DFB-Pokal. Mm. Ja, also auch von der Warte aus alles gut Und wenn man auch ganz ehrlich ist, dann stehen wir, was unsere finanziellen Möglichkeiten und infrastrukturellen Möglichkeiten anbetrifft, da, wo wir im Vergleich zu den anderen Zweitligisten hingehören. Das, ist, das, das gehört ist zur Ehrlichkeit mit dazu. Ist ja. leider wirklich so. Und wer anderes erwartet hat, der, der war vielleicht oder ist vielleicht so ein Fantast, wie ich es früher gewesen bin.
0: Ja gut, ich denke, ich denke im Endeffekt macht sich ja jeder Fan von seinem Verein, zumindest die Hoffnung dass natürlich, irgendwie, also irgendwie schafft in der Liga zu bleiben. Ne? Ich also, war bis vor
1: wenigen Spieltagen noch der so Fest davon überzeugt und hätte auch wetten oder wäre wetten eingegangen, dass wir die Liga noch halten. Ja, ich habe ja,
0: was natürlich die Infrastruktur jetzt betrifft, ja, über die hast du es ja schon angedeutet, ja. steht ja auch noch immer so ein bisschen dieses Thema Stadion ja. im Raum. Ja. Ähm, Lass nochmal den, den alten Kickers-Fan raus. Mhm. Äh, warum muss denn dieses Stadion am Dalle bleiben? Wenn es denn kommt, und das hoffen wir ja auch alle und hoffen ja auch schnell. Das ist
1: unsere Heimat. Mhm. Der Dallenberg ist die Heimat der Kickers seit jetzt 50 Jahren. Und es gibt halt auch keinen alternativen Standort in der Gemarkung Würzburg, sage ich mal. Mhm. Die Stadion-Standortsuche geht ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Und hier haben wir eigentlich alles, was wir brauchen.
0: Aber die grundsätzliche Frage ist ja schon mal, warum dauert es denn so lang? Also warum mhm. dauert diese Standortsuche so lang? Mhm. Und hätte man, ich, ich kann mich jetzt lügen, aber ich meine, ich habe mal irgendwann von von unserem äh, Ehrenpräsident äh, ja. vom Schlag immer so gehört, so ja, naja, wenn wir damals 2010 schon, als wir noch in den äh, Niederungen des Fußballs waren, über den Stadionneubau geredet hätten, die hätten uns
1: ja alle komplett ausgemacht. Mhm. Aber ist es jetzt eigentlich fast schon zu so spät? Nee, zu spät ist es zum Glück noch nicht. Und dass das Ganze ein bisschen länger gedauert hat, als uns lieb war, hat das vielen Faktoren geschuldet, die aufzuzählen. <lacht> würde, würde hier an der Schille auch kein, kein, keinen Sinn machen und wirklich den Rahmen springen. Ja. Fakt ist aber, dass wir vor einiger Zeit den Standort Dallenberg ja schon tot gemacht hatten, als es diese Machbarkeitsstudie gab. Aber dann kam man darauf, den Standort grundsätzlich zu belassen, aber halt ein bisschen nach hinten zu verschieben. Mhm. Und durch diese Verschiebung ein paar Meter, 100 Meter hat man eine ganz andere Situation, gerade schallschutzrechtlicher Natur mm. oder emissionsschutzrechtlicher Art. Aber jetzt, das kommen wir, geprüft, ja. jetzt
0: kommen wir schon wieder in diese rechtliche Geschichte. Ja, sagt ja, der, ja, ich ja, bin nicht ja. vorbereitet an dieser ja. Stelle. Ist in der Tat so, ja. Wie wird sich denn deine Arbeit ändern? Also gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben jetzt irgendwann in ein paar Jahren ja. hier jetzt ein neues Stadion stehen. Ja. Ähm, ändert sich für dich dann als Sicherheitsbeauftragter grundsätzlich was an der Arbeit? Oder? Ich, sie würde
1: einfacher werden. Generell. Ne? Mhm. Wir haben durch die, durch die Bauart dieses Stadions haben wir natürlich Voraussetzungen, die schlechter sind als, anderen, als an anderen Standorten und Probleme, die andere Standorte nicht haben. Mhm. Nur das Beispiel, ähm, nicht überdachte Stehtribünen, wenn es da wirklich runterbrezelt. 40 Grad hat und die Leute mehrere Stunden da stehen, bestenfalls noch so bei einem DFB-Pokal erste Hauptrundespiel, es geht in Verlängerung und dann stehen die Leute dreieinhalb Stunden in der pralle Sonne. Auch das gehört zum der Arbeit eines sie jetzt für Sorge, Sorge zu tragen, dass die Leute keinen Hitzschlag bekommen, dass sie ausreichend trinken, dass da auch nichts passiert. Mhm. Das fällt schon mal weg. Ja, dann hast du ganz andere technische Möglichkeiten, Besucherströme, zu überwachen, zu lenken, zu leiten. Du hast andere Verschlussmöglichkeiten bzw. Ordnungssysteme, andere Einlassmöglichkeiten, andere Einlasssysteme. Und da würde die Arbeit an sich schon einfacher werden. Ja. Mhm. Sind wir gespannt, ja, wann dieses unbedingt. Thema ja. dann hoffentlich
0: nochmal einen großen Schritt vorwärts macht. Ja. Aber jetzt freuen wir uns, denke ich, erstmal auf den, auf den Herbst. Und also Ich freue mich jetzt einfach mal drauf, weil ich wirklich die Hoffnung habe, wir werden hier sicherlich nicht mit 10.000 Mann spielen, aber doch Bestimmt wieder ein paar Fans ins Stadion lassen. Aber gehen wir mal in den Herbst, gehen wir mal in die, in die, mhm. in die, in die Nach-Corona-Zeit. Ja. Was denkst du denn, wie, wie wird denn vielleicht jetzt Corona, dieses Ding Stadionbesuch, vielleicht auch das Thema Stadionatmosphäre beeinflussen? Mhm. Wird es das beeinflussen oder meinst du, dass wir in, in die alten atmosphärischen Muster zurückfallen? Schwer zu
1: sagen. Also ich glaube tatsächlich, dass jetzt nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen vielen anderen Faktoren bei gewissen Teilen der Fans eine Entfremdung zum Fußball und oder zum eigenen Verein stattgefunden hat, mhm. ich glaube, dass es nicht mehr so einfach wird, die Fans wieder ins Stadion zu holen, gerade unter den noch wahrscheinlich dann geltenden Hygienebedingungen oder Maßnahmen. Auf lange Sicht glaube ich schon, dass es wieder das atmosphäre stadionerlebnis wird, das es früher mal war, aber dazu braucht es die aktiven Fans und auch nur die machen ein Stadion-Erlebnis aus, so wie wir es als Stadion-Erlebnis beschreiben. Mhm. Und ohne die ist es zwar schön, dass man wieder da ist, aber die Stimmung, die Atmosphäre, glaube ich, wird nicht vergleichbar sein mit dem, mit der Stimmung, wenn die aktive Fanszene da ist. Mhm. Also ich, wie gesagt, ich freue mich, ich schaue Fußball viel zu gern und ich könnte auch nicht darauf verzichten, ja? dort nicht hinzugehen. Und nun sind wir aber auch in der, in der glücklichen Lage nicht selektieren zu müssen, wer da frei oder nicht. Ich meine, da stehen andere Vereine vor ganz anderen Herausforderungen, die mehr Dauerkarten in der Vergangenheit verkauft haben als mögliche mhm. Plätze in der Corona-Stadion-Sitzordnung oder wie auch immer möglich sind. Da sind wir in Würzburg noch gut aufgestellt und haben nicht diese Probleme. Aber da werden einige Dinge auf meine Kollegen und andere Vereine zukommen, die es zu bewältigen gilt und die echt spannend sind. Mhm. Letzte Frage. Oh, schon? Ja, okay.
0: letzte Frage. Ja. Wenn du dir jetzt als Kickers-Fan oder ja. als, 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 als ähm Kickers aktiver, als, als Teil des Teams, als, als äh okay. Mitglied dieser Kickers-Familie, mhm. heißt sie immer mhm. bei uns. Ja. So heißt es. Ja. Was raussuchen dürftest, okay. was wünschen dürftest. Lass mal das sportliche mal weg. Mhm. Was wär's? Wo, was wünschst du dir für die
1: Kickers in den nächsten Jahren? Ah, ich wünsche mir ganz, ganz dringend ein neues Nachwuchsleistungszentrum. Mhm. mit ähm, peak, feinen Rasenspielplätzen, ähm, Kunstrasenspielfeld für schlechte Wetter, eine Rasenheizung oben, ein Top-Trainingsgelände, Hausaufgabenbetreuung sehe ich. Ich sehe, dass man Kinder mitnimmt und fördert, aber auch Kickers hilft in dem Bereich ähm, stärker sehen und dass die Kickers da auch da ihrer, was sie wirklich sehr gut machen, sozialen Verantwortung gerecht werden. Einmal dem Leistungsbereich, Gas geben, dass wir da unsere eigenen Talente rausholen, aber auch über den Breitensport, über Kickers hilft, den Jungs und Mädels Fußball anbietet und sozial engagiert ist, die es eben nicht in die Nachwuchsleistung schaffen. Nachwuchsleistungszentren schaffen, ja. Jugendförderung. Das würde ich mir wünschen, dass wir dann nochmal einen ganzen Tick besser werden. Ist ein schöner Wunsch.
0: Definitiv. Ja. Also ich hätte jetzt gedacht, jetzt kommt so naja, ich wünsche mir schon so naja, das Stadion und so weiter. Nachwuchsleistungszentrum ist klar. Ich denke, das Trainingszentrum an sich ist eines der wichtigsten Punkte. Ja. Das hatte ich bei Dieter ja schon im Podcast, wo die Frage war, was brauchen wir eigentlich dringend? Da hätten ein Stadion oder ein, 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 Leistungs-, ein Trainingszentrum, ja. Ja, weil das ist ja momentan auch so ein bisschen das Problem. Beides wahrscheinlich. ne? Aber ja, Das war dann natürlich auch die gängigste
1: Antwort, die wir uns ja. in dem Fall hätten geben Also die, können. die wirtschaftliche Notwendigkeit eines Stadions ist ja auch nicht von der Hand zu so weisen. Ne? Also hat, wenn man seine Sponsoren auf Dauer zufriedenstellen möchte, bleibt es nicht auch, denen auch mehr bieten zu können. Das kannst du halt mit einem Stadion modernen Zuschnitts besser als in unserem zwar schönen, alterwürdigen, aber doch diesbezüglich nicht gut ausgestatteten Dallenbergstadion. Und
0: dann hoffen wir, dass wir in ein paar Jährchen, das war jetzt ein schöner Schluss, in diesem neuen äh, Fußballstadion, das immer noch den gewissen Kickers-Flair hat, weil es am Dalle steht und nicht irgendwo auf der grünen Wiese, da würden wir uns ja alle ganz persönlich sehr darüber freuen, mit dem Sicherheitsbeauftragten Benni Hirsch. Ja, Tobias. Hoffen wir mal. Hoffen wir es mal. Ich bedanke mich fürs Interview. Schön, Gerne. dass du da warst. Vielen Dank. Und ähm, ich merke schon, wir werden das wahrscheinlich, irgendwann werden wir uns wahrscheinlich wiedersehen, weil es so viele neue Geschichten zu erzählen gibt.
1: Und alte. Und alte. Ja,
0: klar. du haben an der Oberfläche gekratzt von dem. Ja, du darfst gerne, also. wir, wir müssen nur, also wie mir, ich gucke auf die Ach. Uhr, wir kannst jetzt gerne, wir haben eine Stunde jetzt, kannst gerne noch einen rauslassen jetzt. Ah, Tobias, jetzt. Weißt du, das ist natürlich auch, immer auch so schwer, weil du musst natürlich dann in dem Fall immer auch so ein wenig immer dieses Spagat ja. halt schaffen, zwischen diesen, Zwischen. ich habe es vorhin gesagt, ne? wie wir ich es genannt, komplette Seriosität ja. und leichtem Wahnsinn.
1: Ja, Tobias, du hast, du hast vollkommen recht. <lacht> Lassen das dabei.
0: Ich habe so zumindest in meiner Vorbereitung auf die heutige ja. Ausgabe gelernt: so, von Benni kannst Geschichten hören, ob man die natürlich unbedingt jetzt im Podcast erzählt.
1: Wir, wir heben uns das für das nächste Mal auf. Ja. Du meinst,
0: wir, wir briefen uns im Vorfeld nochmal genauer? Äh, ja. ja. <lacht> <lacht> Na komm, eine muss jetzt schon noch rauslassen. Was ist, jetzt, was, ist so eine, was ist so eine ganz persönliche, ich meine, wir haben schon gehört mit dem Klobus nach Regensburg, ja. das ist ja schon mal sehr witzig. Ja, gut, Globus an sich sind nicht so witzig, nein, Fahrzeuge war mal witzig, ja ja ich glaube die sind vor allem auf der Heimfahrt nicht so witzig die Klobusse ähm, Pyrotechnik in Weißmain was war noch so was war noch so eine so eine und das sind ja meistens Auswärtsfahrten muss man ja auch ehrlich sagen
1: das was mir am meisten berührt an meiner Kickers Zeit ist ja? eigentlich weniger eine Geschichte aus meinem Fan Dasein als eine aus Geschichte aus meinem ja genau Erzähl. und zwar ich hatte ja immer das Pech dass vor mir tatsächlich ein noch besserer Jahrgang war und so kam es, dass ich Mitglied der legendären C-Jugend der Würzburger Kickers wurde, die es geschafft haben, alle, alle Spiele zu verlieren. Damals war in der höchsten Jugendklasse. Ja. Und dann am Ende ein Torverhältnis von 127 zu 3 zu haben. Also 3 zu 127. 3 zu 127, ja. genau, sonst hätten wir ja nicht alle Spiele verloren, aber 3 zu 127. Und du hast alle Tore gemacht? Ich hatte, ich hatte eine dieser Tore gemacht. Oh, okay. Als Vorstopper. Ähm, also wir es, wie es, wie es nochmal wichtig voraussehen. Ja, ja, als, als, als Vorstopper. Als, als, als Vorstopper. <lacht> Aber trotzdem war das tatsächlich die coolste Truppe und er nahm nie so viel Spaß beim Fußball, auch wenn es da Woche für Woche schwer einen auf die Mütze gab. Und ja, Teile dieser Mannschaft sind heute noch mit mir unterwegs beim Fußball, sind heute noch Sponsoren und da tatsächlich hat sich die Kickers-Familie so wirklich manifestiert, dass es viel mehr ist als sportlicher Erfolg, sondern dass Fußball ein derart schöner Mannschaftssport ist, der Freundschaften bildet und das Ergebnis, wenn es andere passt, wirklich nur zweitrangig ist. So, jetzt
0: kann ich eigentlich nichts mehr sagen, das war ja ein hervorragendes Schlussplädoyer, möchte ich fast. Sie als Anwalt, das war ein hervorragendes Plädoyer. Ja, ja, Dann äh, bedanke ich mich bei allen Zuschauern, weil ich denke, wir können wahrscheinlich jetzt noch ewig hier weiterquatschen. quatschen. Wir machen noch mal eine zweite Ausgabe, glaube ich. Da Volume du, zwei. Genau. Dann werden wir noch mal zwei, drei andere von deinen c jugend Wir müssen über diese Saison, glaube ich, noch mal dringend
1: reden. Ja. Dringend. Der eine oder andere dürfte auch bekannt sein. Ja. ja. ja wir
0: klären ja. das gleich noch mal. Ja. Also ich war, ich war, Teil der legendären Estenfelder äh, Asbach A-Jugend. Ah ja. Also die war, war ähnlich erfolgreich. Ja. Wir wissen bloß meistens von den Spielen nicht mehr so viel, <lacht> das hat andere Gründe. Es gab in der Abwehr meistens immer noch, ich, immer ich war Linksverteidiger früher, ja. es gab immer ja. in der Abwehr immer einen, der war allerdings immer nüchtern, der hat dann noch so ein bisschen versucht, die Szenerie zu retten, weil der Rest, naja, egal. Klär mal anders mal. Egal. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ähm, dann bis demnächst zum zweiten Teil, hier mit Benny Hirsch. Und ähm, ja, freuen uns natürlich über ein Like, freuen uns über eine gute Bewertung. Freuen uns über ein Abo natürlich und äh, sehen uns dann spätestens in zwei Wochen und hören uns in zwei Wochen wieder zu äh, 1907 des Kickers Update. Euch soweit danke. Bis zum nächsten Mal und äh, dir danke. Servus, salut. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Kickers on Tape, der FWK Podcast. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Who am pick up?